0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Jag har sommarpratat en gång tidigare, år 2014, alltså för sex år sedan. Sedan dess har mycket hänt, ett helt liv känns det som. Och det hörde jag också när jag nyligen lyssnade på mitt första sommarprat. Jag känner definitivt igen mig själv, men hörde också ett jag som inte längre finns. Mest fylldes jag med ömhet inför denna 24-åriga, relativt nyutexaminerade skådespelare som var så uppriktig. Men också lite försiktig i sina formuleringar. En artig liten gubbe. Idag är jag 30 år gammal, men troligtvis yngre än då jag var 24 jag är inte hela så försiktig längre och jag har faktiskt också lärt mig att man inte alltid behöver vara artig. Det ska jag prata om idag, när jag har ärnat sommarprata för andra gången. Jag tänker inte vara allmän, tvärtom så berättar jag skamlöst specifikt om mitt eget liv. Men jag lovar att fortfarande vara uppriktig och sårbar. För jag ska också prata om vikten av att gråta. Mest kommer jag att tala om lyckliga tårar, men också om förtvivlade tårar. Jag heter Kristoffer Strandberg och jag är din sommarpratare idag. Lady Gagas A Million Reasons är en låt som hör ihop med tårar för mig. Starka, melankoliska men också beslutsamma tårar. Låten fångar nämligen ett särskilt ögonblick som jag har upplevt några gånger i mitt liv. Det är ögonblicken när du har en miljon orsaker att ge upp, att gå iväg. Men så finns där en orsak. En enda orsak att stanna kvar och kämpa vidare. Och det är det enda som behövs. En avgörande orsak. Jag har till exempel upplevt detta ögonblick av djup förtvivlan under mitt andra år på teaterhögskolan. Då jag kände mig fullkomligt otillräcklig, utan trovärdighet, ful och svag. Och samtidigt visste jag att det här är mitt kall, att skådespela. Det var jag har drömt om sedan barndomen och det är det jag älskar att göra. Den insikten var min avgörande orsak att orka fortsätta den gången då jag låste in mig på skolans toalett i femte våningen mitt under skoldagen för att gråta ut min förtvivlan. Jag har upplevt samma förtvivlan i ett parförhållande och senare i yrkeslivet, men också de gångerna har där funnits en avgörande orsak som faktiskt alltid har varit passion eller kärleken i någon form att stanna kvar. Jag har ännu aldrig gett upp när det verkligen har hjälpt trots en miljon orsakar att packa väskan och åka hem till mamma. Och det har jag aldrig heller ångrat. En miljon orsakar att vara stolt och lycklig hade jag under min 30-årsdag som jag firar i augusti i fjol. Dagen firades med köutsiktigt i ett vackert gammalt stall som omvandlats till festlokal med bastant stenfot och romantiskt rustik röd bredfodring. Platsen kunde inte ha varit bättre med tanke på att min farfar var och min pappa är jordbrukare. En yrkesgrupp jag beundrar stort och som vi behöver. Faktiskt så var det mina föräldrar som fixar lokalen så att de säkert skulle få komma på festen. Passande nog så var ställe också på gångavstånd från deras hem. Det var en solig och förvånansvärt varm augustidag. Jag var väldigt brunbränd efter en sommar som spenderats i en rådbåter på ett suppbrede, nästan vithårig också tack vare solen och klädd i ny vit kostym när jag ställde mig upp och klingade i glaset. Alla gäster satt kring långborden i väntan på förrätt. Jag hade inte förberett ett tal men jag ville presentera alla som var på plats i tur och ordning, berätta hur jag känner var och en och hur mycket de betyder för mig. Kring borden satt en väldigt blandad skara. Mina föräldrar... Min bror, vänner som jag träffat av olika orsaker genom livet, någon som jag känt i 23 år och någon som jag träffat i fjol. Där satt grannar, mostrar, farbror, kusiner, min man och hans familj. Nästan 50 personer. Det var ingen lätt uppgift att från hjärta berätta inför alla hur mycket jag uppskattar varenda en. Jag klarade ungefär det 31 med enbart där på rösten. Resten av tiden gred jag rakt ut. Men ingen närvarande förväntar sig något annat heller. De känner ju mig. Och det var faktiskt en otroligt viktig och fin erfarenhet. Att med sin 30-årsdag som ursäkt i princip säga till alla som man älskar att man älskar dem. Det enda som harmar mig är att jag åt så lite. Cateringen bjöd på enbart lokala delikatesser. Olika fiskar, grönsaker, rotfrukter, svamp och bär från Skundeå. Men jag hade så många samtal att föra. Så mycket skratt talat att lyssna och igen gråta till, dans och skålar att höja, att maten gick men nästan helt förbi. Jag har förresten inte haft någon 30-årskris ännu. Ska man ens ha en sån? Överhuvudtaget har jag tyckt att det är skönt att bli äldre. Det beror dels på att folk alltid trott att jag är äldre än vad jag är. Om med tanke på mitt sätt och hur jag uttrycker mig så kan jag bra förstå det. Till saken hör också att jag länge var yngst i olika sammanhang. Först på min årskurs i teaterskolan, jag var 18 år jag kom in. Och sen var jag ofta yngst i olika arbetsgrupper. Det gjorde att jag nog alltid försökte kompensera min unga ålder genom att vara så mogen och reflekterande som möjligt. Nu för tiden är jag sällan yngst i arbetsgrupper. Nej, det finns alltid någon som är yngre, mycket vackrare, trevligare och mer begåvad än jag. Och någon som är äldre, mer erfaren och mer begåvad än jag. Och det är faktiskt helt okej. Okay. Idag nickar folk snarast medhållande när de hör min ålder. Jo, ja. Han verkar nog som en 30 -åring. Och det är också helt okej. Okay. För så ser jag ut och så känner jag mig. Jag tror jag är dum med min ålder för första gången på länge. Med åldern har jag också blivit vildare i den bemärkelsen att jag bryr mig mycket mindre om vad andra tycker och tänker om mig. Så jag varnar er. När jag är 80 tänker jag vara fullständigt redlös, hejdlös och lös i största allmänhet. Så efter 30 år i livet tänker jag att det är ganska okej okay att åldras, att få erfarenheter och perspektiv. Ordet vuxen är jag ändå ganska allergisk mot, i alla fall när vuxenhet innebär en avsaknad av mod, ett cyniskt sätt att tänka på allt som kunde ha varit istället för att jaga allt som kunde vara. Jag tänker att den bra vuxen är ett barn med bättre impulskontroll och en förmåga att ta hand om sig själv och andra. För barnet har modet att ta emot varje morgondag som en oceana av möjligheter och äventyr. Jannika B. är en svensk tvåspråkig kockolabrud som gör fantastisk, melodisk och medryckande, nästan elektrisk popmusik på finska. Jag träffade, blev vän och beundrade av Jannika när vi i fjol tävla i MTV3s underhållningsprogram Dans i tähtigen eller Dansar med kärnor som det brukar översättas till. Programmet går alltså ut på att kända personer paras ihop med professionella dansare som varje vecka lär ut en ny dansstil till sin kärnelev i tio veckors tid. Efter varje livesända-program på söndag kväll när alla par framförde sin dans faller det par som fått minst domarpoäng och tv publik röstar ut. När jag blev uppringd och fick frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp i programmet svarade jag nog lite för upphetsat att jag definitivt kunde tänka mig det. Jag blev också tillfrågad ifall jag hade önskemål gällande mitt danspar. Det hade jag. Jag hade ett önskemål som heter Jutta Hellenius. Jag har i flera år beundrat Jutta för hennes otroliga utstrålning av värme, känslighet och ljus för att inte tala om hennes yrkeskunskap och uttrycksfullhet som dansare. Jag föreställde mig att vi två kunde passa bra ihop. Och jag hade fullkomligt rätt. Vårt första möte på produktionsbolagets kontor kändes faktiskt lite som en första date, pirrit, spännande och så vill man göra det bästa möjliga första intrycket. Men när vi väl hälsat, bägge ärkänt hur sjukligt ivriga vi är över vår gemensamma resa, slappnar vi av och jag tänkte för mig själv, det här blir bra. Det häftiga med pardans och att öva på pardans är att man oundvikligen kommer varandra otroligt nära. Först fysiskt men därigenom också psykiskt. Efter bara ett par veckor blev vi väldigt bekanta med varandra. Varandras kroppar, varandras språk och sätt att se på dans och världen. Och på grund av att vi dansat till musik som vi själva valt, musik som betyder något för oss, delar vi också ytterst personliga minnen och berättelser med varandra. Om vår uppväxt, om människor som format våra liv, om livets största sorger och glädjestunder. Och så mitt i allt, bara efter några veckor av att ha medverkat i Finlands största och mest sedda underhållningsprogram hade jag i mitt danspar hittat en djup förbindelse. En kjälsfrände och vän för liv. Och trots att Jutta och jag vann själva tävlingen efter över tio veckor av oerhört hårt träning, triumfer men också felsteg för att inte tala om tårar så var den största vinsten att Jutta efter det hela sa att hon i mig hade hittat en fullvärdig danspartner. Det är stort. För jag vet vad det betyder för en dansare. Jag heter Kristoffer Strandberg och har glädjen att vara din sommarpratare idag. Att tacka ja till Dans i tähtigenkansa var ett lätt svårt beslut. Lätt för att jag tycker att programmet är fantastiskt och för att det är en ära att bli tillfrågad. Men också för att jag alltid har velat lära mig dansa. Ni vet, dansa på riktigt. Svårt var det för att jag vet vilken publicitetsprogrammet innebär och vilka bieffekter publicitet kan medföra. Och visst funderar jag också på min identitet som skådespelare i ett program där jag skulle medverka som mig själv utan en roll. Men jag kom fram till att om någon efter detta enbart kan se mig som den där i det där programmet så är det deras förlust och inte min. Fans i tärtigenkansa kan te sig som världsmästerskap i lätt underhållning. Det är ju dels meningen. Det är glamouröst, alla är rutan är fixade från topp till tå, musiken är vacker och känslorna stora. Men jag kan intyga, från insidan är allt äkta. Nå, kanske inte glamouren. Det må se underbart ut på tv, men i själva verket filmas programmet i en sliten betonghall på Finlands fulaste, halvt övergivna industriområde i Vanda. Det är ont om toaletter och iskallt i omklädningsrummen. Men känslorna och tårarna är äkta. Och motiverade. Grejen med dans är att för kroppen finns inga lögner. Din kropp tror och reagerar på den historia du berättar genom dansen. När du på allvar hänger dig till rörelser tillsammans med en annan människas kropp berörs du och kan inte värja dig mot känslorna. Det är det som händer i dans i tähtigen Riktiga människor som känner riktiga känslor. Men det var inte enbart lyckliga, lättade eller berörda tårar under TTK-hösten. Jag grät också i kulisserna, av utmattning. För att inte låta onödigt dramatiskt vill jag understryka att jag 96, och okay, 94 procent av tiden gjorde annat än grät. Jutta och jag tränade så gott som varje dag under våra cirka 13 veckor tillsammans. Men utöver det hade jag förstås mitt vanliga jobb. Uppträdanden, möten, inspelningar, planering och en teaterpremiär mitt i det hela. Inte vilken premiär som helst heller utan Duvteaterns premiär av föreställningen i det stora landskapet på Svenska Teaterns stora scen i Helsingfors. Duvteatern är en teatergrupp för scenkonstnärer med olika funktionsvariationer. Jag har medverkat som stödskådespelare i gruppen i fem år. I det stora landskapet är en föreställning av episka proportioner skriven av skådespelarna själva där en saga i stil med Det var en gång- berättas parallellt med en av skådespelarnas livshistoria- bland annat om hur det är att leva med funktionsvariation. En berättelse och ett perspektiv som jag aldrig har sett på en scen. Därför var just denna premiär oerhört viktig för mig- som medlem i en ensemble, men också personligen- som konstnär, människa och vän. Detta pågick alltså samtidigt som Tanzi Tätienkansa- som också var oerhört viktigt och stort för mig- när man brinner för allt man gör kan man lätt bränna sig. Men när man får göra det man verkligen vill och älskar, när man nästan behöver få göra just det, orkar man också med förvånansvärt mycket. Med det sagt kommer jag nog aldrig att glömma premiär- och jive-veckan. På lördag skulle Duvteatern ha premiär och på söndag skulle jag framföra en fullkomligt vansinnig jive-koreografi med Jutta inför en miljon tv-tittare. På torsdag tappar jag allt hopp. Inte inför föreställningen men inför jiven och dansande överlag. Tiden tar slut. Jag lär mig stegen. Jag är för dum och långsam. Jag orkar inte, tänkte jag. Vi kommer att röstas ut ur programmet och det är mitt fel och sen kommer jag att kämmas men vara tvungen att intyga alla att jag är helt okej. Okay. Det är ju bara på tv. Efter en obestämd tid av ångestfyllt förlamat hulkande på golvet i ensamhet i vår träningssal ställer jag mig upp tryckte igång den där jävla Barbie Girl-låten som vi skulle dansa till och upprepade mina steg tills jag inte längre var förtvivlad, utan bara förbannad. Och det lönade sig. Premiären gick suveränt och jag kunde inte vara stoltare över att få vara en del av duvteatern. Och jiven, den gick för första gången helt rätt under söndagens direktsändning, alltså då det verkligen gällde. men den följden att vi fick våra första fulla poäng av domarna och tappade våra hakor. Fem veckor senare vann vi hela tävlingen tack vare tittarnas röster. Jag är inte en tävlingsmänniska i den bemärkelsen att en vinst är det enda som betyder någonting. En tävling kan i sig vara oerhört belönande. Och under tansi i ganska veckorna hade jag så bråttom att lära mig allt att jag inte hann tänka på själva tävlande. Men när vi väl tagit oss till final ville jag vinna. Av två orsaker. Dels för Jottas skull. Hon om någon var värd en vinst. Och hon hade aldrig vunnit med sina tidigare danspartners. Det skulle betyda allt för mig om jag skulle lyckas vara en tillräckligt värdig danspartner som lyckas föra Jota till en vinst. Men jag ville också vinna för att motbevisa mig själv. För jag hade upptäckt en mörk tanke som gnagde i mig. En idé om att vissa nog inte skulle rösta på oss helt enkelt på grund av den jag är. Att låt oss säga Mauri och Pecca. Från Mellärsta Finland inte kommer att kunna se på vår dans utan att se den där finlandsvenska bögen. Att folk inte ser förbi sina fördomar och förrakt. Där hade jag fel. För tillräckligt många, kanske också Mauri och Pecka, på oss och vi vann. Vår seger motbevisade min trångsynthet. Det gjorde mig väldigt, väldigt lycklig. Att medverka i underhållningsprogram som Putous och Tansi i Tähtienkansa har gjort att jag har blivit ett bekant ansikte för många finländare utanför Ankdammen i stora, farliga finska Finland. Att vara känd är inget jag har drömt om eller strävat efter, men jag har varit fullt medveten om att en viss offentlighet är oundviklig om man är med på tv program som en femtedel av folket tittar på. Jag har accepterat det som en del av dealen för att få utmana mig själv och utvecklas som skådespelare och humorskapare. Fast jag nu jobbar mycket på finska har jag varken övergett svenskan eller Svensk Finland, mitt modersmål och mitt kulturella hem. Men faktum är att jag just nu inte kan göra det jag vill göra på den nivå jag vill göra det i Svensk Finland. Det handlar förstås om resurser och om att den finlandssvenska publiken är relativt liten. Jag märker hur jag försöker undvika att säga det rakt ut, men jag lovar ju här tidigare att jag ska vara mindre artig i onödan, så, så här är det. Jag vill göra karriär. Och jag vill göra stora grejer med höga insatser som når många människor. Så är det. Ännu om offentlighet. Kändiskap är farligt. För det kan vara så förförande och flyktigt. På popularitet ska man inte bygga sitt självförtroende. Det är en regel jag håller hårt fast i. Men jag skulle ljuga om jag skulle säga att jag inte uppskattar att ha en offentlig röst. Och därigenom en förvisso minimal, men ändå en viss påverkan. Jag tänker främst på den unga publiken jag mina egna sommarkanaler och via föredrag jag håller i skolor. För jag minns själv hur jag i högstadiet drömde om en framtid där jag stolt och fritt kan vara och förverkliga mig själv. Lever det liv jag nu lever. Och jag minns också hur jag tänkte att det nog aldrig kommer att gå. Hur skulle en skranglig, i grund och botten osäker lantis som inte annat kan än uppträda klara sig i världen? Om jag nu genom att dela min historia med unga som kanske i samma situation kan uppmuntra någon att lyssna på sin dröm och tona ner de negativa rösterna, egna och andras, då har jag använt min offentlighet fel. Det ger mig och mitt liv en känsla av mening. När jag blir igenkänd ute i den verkliga världen, vid grönsaksavdelningen i matbutiken eller på stan, är människor i regel oerhört positiva och artiga mot mig. Till och med på Some är 98 procent av responsen positiv. Då pratar jag om mina egna kanaler. Om man gräver i cyberrymdens kommentarsfält hittar man självfallet bara skit. Men kanske jag inte är så provocerande som jag själv har trott. Ännu. Media i all sin mångfald av kvalitet är ju ett kapitel för sig. Men jag har valt taktiken att ge lite av min privatliv för att minska på nyfikenhet och snokeri. En taktik som jag tycker att har fungerat rätt okej. Okay. Det som har varit svårast att acceptera är att jag inte längre har full kontroll över min offentliga bild. Jag kan inte påverka vad som allt skrivs och vilka bilder som publiceras. Ett typiskt skräckexempel är en viss skräptidningsförsök att göra sensation av det faktum att jag har en manlig livspartner. Artikelns enda syfte var att skrika, titta hit, en man som bor med en man, wow! Det var bara det att de skrev att jag dejtar en man i Sibbo. Vilket ju gjorde att min man Janne, som jag lever i ett registrerat parförhållande med sedan 2014, undrar vem det är jag dejtar i Sibbo. Vi bor alltså i Kjundeå. Vi fick ju sett ett gott skratt, men samtidigt är det mordbjudande att se hur dylik bottenslamsjournalistik försöker spela på hbtq fientliga strängar hos läsare genom att använda mitt liv och värsta av allt, blanda Sibbo med Kjundeå. Men de reaktioner som överraskat mig mest över att jag gör underhållning på finsk tv har kommit från kollegor och gamla teaterskolepedagoger. Min sann... Det har rynkats på näsan i finrummet och att jag sysslar med denna lägsta av scenkonstformer, sketchhumor, för hela familjen, på tv, på finska. Usch! MTV3s där jag har medverkat i tre säsonger, är den värsta svordomen bland teaterkonsteliten. Jag har bland annat fått höra att Putous är dit skodisar hamnar när det inte lär sig att göra ett riktigt rollarbete. Jag kan trösta min gamla professor med att säga att det är ingen fara. Ingen hamnar till Potoos. Det är ett aktivt och frivilligt val man gör. Alla skådespelare som medverkar i programmet måste göra en provspelning som övertygar såväl produktionsbolaget som tv-kanalens beslutsfattare. Jag får också höra av säkert välvilliga men axoklumpiga, ofta äldre kollegor att Oj, du är så tassi i det där, vad, vad heter det? Det, här, det här finska programmet? Men, men hur du, vet du, någon gång ska jag regissera dig i någon riktig roll. Du har potential, ser du. Det är väl tänkt som en komplimang, men det känns inte riktigt så. Och jag vet också själv min egen potential. Det att jag är med i Puttos betyder inte att jag inte kan spela Chehofs eller Shakespeares texter. Jag har en femårig universitetsutbildning för att klara en variation av uppdrag som skådespelare. Så bara för att jag inte uppfyller den förlegade bilden av den riktiga konstnären som en slags mytologisk figur omspunnen i lidelse och svårmod som bara sysslar med djup analys av livets smärta och dödens oundviklighet så är jag inte en sämre skådespelare för det. Sen får var och en såklart tycka att det jag gör är dåligt, men det krävs också hårt arbete och yrkeskunskap för att göra dåliga saker. Förut skulle ett dyrigt förakt från de egna ha varit förkrossande för mig. Inte idag. Jag fäller inga tårar inför högmod. Tvärtom så påminner det mig enbart om att lyssna på min egen intuition och på dem som jag vet att vill mitt bästa. Och det som tur många. Jag har hittills gått min egen väg och är nöjd över vart den har burit. Så jag fortsätter att gå, rakt i ryggen dessutom. 15 december 2017. Ett datum jag minns allt för väl. Nämligen det var dagen där vårt flyttlass åkte från Helsingfors till Kjundeå till min barndoms hemkommun. En dag då jag också hade två föreställningar av revyn. Det ordnar sig Sapiens på Lilla Teatern i Helsingfors. Jag och Janne vaknade klockan sex och fortsatte packande som vi började med flera veckor tidigare. Sen stack jag till teatern för den första föreställningen och Janne fortsatte med det tröstlösa packande. Mellan föreställningarna tog jag mig tillbaka till vårt blivande för detta hem, bara för att upptäcka att lägenheten var tom. Alla saker, möbler, elektronik, kläder, alla kärl hade redan åkt iväg med min stackars bättre hälft, några vänner och fem fantastiska flyttkarlar. Så där stod jag, utmattad av flera veckor av flyttplanering och flyttkaos och alla föreställningar och andra jobb. Jag gick fram till ett hörn, mina steg eka i den tomma lägenheten, tog min väska som kudde och la mig ner på golvet för att vila. Jag minns att jag lov och fundera Är det här verkligen klokt? Att lämna stan och flytta ut till landet? Jag vaknade en timme senare, frusen och ännu tröttare än tidigare, men hasade mig tillbaka till teatern och spelade ännu en föreställning. Efter det satt jag mig i bilen och körde genom den mörka decemberkvällen till mitt nya hem i välbekanta Västra Nyland. Janne hade med hjälp av vänner och familj fått otroligt mycket möbler och saker på plats. Och när jag satte mig vid vårt köksbord och såg mig omkring visste jag svaret. Jo, det här är det klokaste vi kunde ha gjort. Att flytta till landet och komma bort från stadens stök. Stökiga dieseltaxibilar som kör skytteltrafik under fönster dygnet runt. Hissen i trappgången som smäller och klagar varje gång någon åker i den. där de jävliga grannarna på andra sidan väggen som fästar och grälar. Nu hade vi ett dubbelstörre hem med en liten egen gård har vi framför oss naturen runt varje knut. Nu har vi bott i, i över två år och desto mindre saknar jag livet i staden. Stadsliv får jag i perfekta doser via mitt jobb och via sociala tillställningar. Men faktum är att jag behöver naturen för att klara arbetslivets hektiska rytm. Det är hälsosamt att konkret se att berget på bakgården, havsörnen i kyn och granarna i skogen är fullständigt ointresserade och opåverkade av vad som händer på jobbet. Det ger mig lugn och trygghet att se mig omkring och komma ihåg att jag faktiskt bara är en liten människa. Det är inte så allvarligt. Jag följer med årstidernas gång i naturen med lite för stor ivar och entusiasm. En insikt jag har fått tack vare den fågelrika havsvik vi bor vid är att gråhägen min san är en klumpig, ful och ganska geklig fågel. Och ändå älskar jag den. Den hör hemma här, precis som jag. Jag sommarpratade som sagt för första gången år 2014. Den gången pratade jag bland annat om starka kvinnor som format mig, däribland min mormor som redan då hade gått bort. Men jag hade inte då ännu misst min morfar. Honom fick vi hålla till 2015, då han en väldigt stormig decemberkväll beslöt att letta ankar och segla iväg till momo, köman som han var. Jag pratade då också om min mamma och mina mostrar, som kvinnor jag beundrar. Och jag vill göra det igen. För till skillnad från min mormor som fick vara rätt så frisk och kry till som plötsligt somnade in så drabbades min morfar av en minnesjukdom som blev värre mot slutet. Han var mindre och mindre närvarande i denna verklighet. Jag följde med beundran och förundran med hur min mamma och hennes systrar styrde upp sina liv och satte sina egna tjänster åt sidan för att tillsammans göra det bästa av sin pappas sista tid. Det var sorgligt och smärtsamt, men oerhört värdigt. Att se en förälder långsamt försvinna är inte lätt. Framförallt inte en förälder som aldrig suttit still, som seglat runt i tjuhaven, levt ett mångsidigt och överraskande yrkesliv. Som pilka, fiska och jaga och som samlar på allt möjligt och som alltid fixar på något. Sån var min morfar. Ett av mina favoritminnen av honom är att han ute i kärrin alltid körde motorbåten med gasen i botten mot bryggan och först i sista stund bromsa in, just på rätt ställe, för förtöjde båten och hoppa i land. Det skulle gå undan. Så hade han ett pillemariskt leende när han bjöd oss barnbarn på äppel eller choklad, ofta båda, och sa något obegripligt men roligt. Och så var han oerhört intresserad av historia, något som jag har ärvt. Jag fick som tur, precis som med Mummo ett slags sista möte och minne med muffa att värna om. Jag besökte honom på avdelningen där han låg. Det var just då matdags och vårdaren frågade om jag ville mata honom. Först kändes tanken konstig. Jag är ju barnbarn i vårt men livet har en förmåga att kasta om rollerna. Så jag matade honom och det var inget konstigt med det. Efter det satt jag hos honom i någon timme och... Han ville så gärna kommunicera. Vi pratade om allt möjligt men jag är inte säker på att vi pratade om samma saker. Men så plötsligt tog han min hand och tittade mig rakt i ögonen. Helt lugnt. Jag vet inte om han kände igen just mig i den stunden eller vem han så, Men där satt vi tysta och höll varandra i handen. När jag gick därifrån var jag samtidigt lugn och förkrossade över att det antagligen var vårt farväl. Det var det. Men denna stund hjälpte mig också i sorgen. Jag inledde mitt förra sommarprat med Arja Saiyommas evigt gröna högtöver havet just på grund av att havet alltid varit närvarande i min släktshistoria. Men också för att jag just då turnerade med min föreställning Skamlöst där jag bland andra imiterar Arja nu Nordens bästa finska diva enligt mig och enligt sig själv. Vi ska lyssna på Arja också nu, men... Texten är Lasse Berghagens och det är just texten jag har fastnat för. I min fantasi ser jag min morfar när jag hör den. Avslutningsvis vill jag ännu lyfta fram ett jobb som befrier mig från den där farliga vuxendomen som jag pratade om tidigare. Ni vet när man blir så där vuxen att man blir rädd för att göra bort sig och blir besviken och därför hellre bekvämt stampar på ställe. Jag fick fast mig själv för att vara just sån våren 2017 när en gammal bekant Samuel Harjanne tog kontakt och sa att han regisserar en musikal vid namnet Kinky Boots för Helsingfors stadsteater och att jag absolut borde komma på audition. Kinky Boots hade gjort succé världen över sedan sin första föreställning år 2012 i Chicago och nu skulle den få sin urpremiär på finska. Musikalen handlar om Charlie som ärvade en skofabrik i 90-talets England och fabriken håller på att gå i konkurs. Av en slump krockar han med den fabulösa dragqueenen Lola på Londons gator som han efter många om och men blir vän med och som han tillsammans med rädda skofabriken och alla anställdas jobb då de börjar tillverka skor som Lola-designar. Alltså kinky boots, skor för sådana kvinnor som är män. Samuel ville att jag skulle söka rollen som en av Lolas drag angels, ett gäng glamorösa och häftiga dragqueens. Rollen skulle vara krävande, såväl sång- som dansmässigt med fem stycken nästintill akrobatiska shownummer. Så vuxna, bekväma jag tänkte bara på hur lång tid det gått sedan min senaste dans- eller sånglektion. Så jag hittade på ursäkter för varför jag inte hinner på audition, samtidigt som jag slog mig själv på insidan. För jag ville ju söka. Veckorna gick och Samuel gav inte upp. Så till sist tog jag mig i kragen, tog på mig gick på audition för att ta det som en man. Och än en gång fick jag lära mig att utan risktagning, utan ett hopp ut i det okända, hände ingenting. Jag fick jobbet. Min första stora musikal och mitt första stora teaterjobb på finska. Och jag slet som ett djur för att fixa de höga tonerna och de vansinniga koreografierna. Och jag älskade över hundratusen människor såg Kinky Boots och jag kan på en hand räkna de föreställningar där publiken instod upp och dansade och sjöng med i slutnumret. Däremot kan jag inte räkna på en hand de föreställningar jag drog slutnumret med gråten i halsen. Tårarna berodde inte ens på de 13 centimeter höga, makabert obekvämaste rättsstövlarna jag skulle dansa och sjunga i, utan på grund av den otroliga energi, gemenskap och glädje vi på scenen fick uppleva tillsammans med tusen personer i salongen. Publiken i Finland visste just inget om Kinky Boots på förhand. Det var en ny musikal på våra breddgrader, så det fanns inga förhandsuppfattningar att mäta upplevelsen med. Vilket jag tror att bidrog till att publiken hänfördes kväll efter kväll och så totalt överraskades av musikens och berättelsens kraft. Kinky Boots budskap är i all sin enkelhet. Acceptera dig själv, så kan du acceptera andra. Det låter ju skrattretande simpelt, men... Precis som musikalen visar då drag queens möter arbetare från verkstadsgolvet så har vi alla överraskande svårigheter med just denna acceptans. I musikalens slutnummer sjöng vi drag englar på finska. Josse yksin jät, si te selvitän. Meikit levijä, si te selvitän. Ja jos hajå pää, si te selvitän. Fritt översatt, om du blir ensam, det fixar vi. Om ditt smink rinner, det fixar vi. Om ditt huvud exploderar, det fixar vi. Med andra ord, både små och stora motgångar klarar vi tillsammans. Och det är just det mitt yrkeslivs höjdpunkter och utmaningar, precis som mitt privatlivs fester och sorger har lärt mig. Allt som är hemskt känns ännu hemskare om man är ensam. Men att också allting som är underbart är dubbelt så fantastiskt om man får dela det med någon. Jag heter Kristoffer Strandberg och jag hoppas att vi inte lämnar någon ensam med sin sorg eller glädje och att vi vågar gråta inför varandra av alla orsaker som finns.